0: 경영 최강 시사. 네, 대통령실 김대기 비서실장이 인천공항 지분 40% 정도를 민간에 파는 게 좋겠다는 이 발언, 민영화를 의미하는 것일까요, 아닐까요? 선거 앞두고 큰 정치쟁점이 되어버렸습니다. 과반 이상의 공기업 지분을 그대로 가지고 있다면 그건 민영화 아니죠. 그래서 그 민영화 아니다라고 하는 야당, 여당 주장이 맞습니다. 국민의힘 주장 맞습니다. 그러나 그렇다고 민영화에 대한 우려가 없느냐? 그건 있습니다. 이게 무슨 말이냐? 소수 지분 40%를 파는 공기업은 거대한 자본을 손쉽게 조달할 수 있어서 좋죠. 돈 주는데 누가 안 좋겠습니까? 그럼 지분을 사는 민간 자본의 입장에서 봅시다. 경영권도 없는 기업의 지분을 왜 삽니까? 이거 재무적 투자를 하는 건데요. 재무적 투자를 하는 민간 자본의 목표는 딱 하나밖에 없어요. 안정된 수익을 창출하기 위해서 당연히 해마다 배당금을 더 많이 달라는 요구가 있을 것이고 그게 사전에 계약 이전에 좀 조율이 돼야 사는 겁니다. 그래서 지분 사는 입장에서 민간자본 입장에서 배당금이라도 많이 받으려면 공기업은 어떻게 해야 되죠? 지분 매수한 공기업의 수익이 더 많이 나야 되고 수익을 더 많이 내려면 일반적으로 두 가지 방법이 있습니다. 1. 기업 비용을 절감하든지 2. 아니면 기업 수익을 올리든지 비용을 절감하는 가장 쉬운 방법은 구조조정 사람 자르는 거고요 수익을 올리는 가장 쉬운 방법은 요금 인상입니다 그래서 당장 소수 지분을 파는 게 민요가 아닙니다 그러나 공기업의 경영 행태를 공익보다는 수익 위주로 변화시킬 가능성도 높다 이렇게 요약할 수 있겠습니다 네 안녕하십니까. 5월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고 오늘 인터뷰 국회 하반기 국회의장에 선출된 더불어민주당 김진표 의원 만나봅니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민환 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 아 생각을 해보니까 제가 두 가지 방법이 있다고 했는데 이게 일반적인 방법이고 한 가지 더 방법이 있습니다. 뭔가요? 아 칠광구 석유가 독일산에서 <웃음> <웃음> <덕에상에서> 터지면 <웃음> 예. 그 한국가스공사, 네. 예, 한국석유공사, 한국전력 요금 낮출 수 있습니다
1: 제가 유치원
0: 때부터 예. 네, 들었던 얘기입니다 요금 낮출 수 있습니다 <웃음> 예, 그런 방법이 있긴 있습니다 기적을 예. 항상 바라고 예. 있습니다 예. 네, 기적은 있습니다 네. 예. 가능성이 높다는 것이죠 <웃음> 다른 가능성도 있습니다 언박싱 시작하겠습니다. 북한이 6섯시 행가 미사일을 발사했네요. 네,
1: 합동 참모본부가 밝힌 내용인데요. 북한이 오늘 오전 6 시쯤 동쪽 방향으로 미상의 탄도미사일을 발사했습니다. 일단 세 발을 발사했다고 일단 확인이 됐고요. 대통령실은 NSC를 조만간 개최하겠다고 아마 잠시 뒤에 열릴 것 같습니다. 아, 지금 북한이 탄도 미사일 등을 발사한 게 벌써 이제 사정부도로서 두 번째고요. 한미 정상회담 이후 나흘만입니다. 아마 이런 부분을 좀 고려한 것으로 보이고 아, 군 당국은 최근 북한이 한미 정상회담을 전후해서 뭐 대륙간 탄도 미사일이라든가 ICM 발사를 준비하는 정황을 포착을 했다면서 경계를 강화로 해왔는데 딱 나흘 만에 예, 정확하게 발사를 했습니다.
2: 이게 이전부터 좀 우려되던 바인지는 이제 이 재원을 좀 분석을 해본 다음에 평가를 예. 해야 될것 같은데. 우려했던 대로 이제 뭐 ICA 발사 시험에 이제 범주에 들어가는 어떤 그런 발사라고 한다면은 이후에 그러면은 또 핵실험이라든가 이런 것들도 있을 수 있겠다. 이런 우려가 계속 있지 않았습니까? 음. 그래서 이런 국면이 강대강 대치 국면이 이제 예고되는 것이기 때문에 또 이제 미국도 가만히 있지는 않을 거거든요. 뭔가 대응을 하기 위한 어떤 행보를 할 것이고 지난번에 한미정상회담에서 이 한미연합훈련이나 또는 전략자산 전개라든가 이런 것들에 대해서 좀더 적극적으로 하는 걸로 합의를 한 거잖아요. 그런 국면이 올 것인데 그런 국면이 오는 것까지는 이제 뭐이 북한이 이렇게 나오면 어쩔 수 없는 부분도 있겠지만 그 부분을 어떻게 그러면 생산적으로 풀어 갈 것이냐는 상당한 고민이 될 수밖에 없는 국면이거든요. 현명하게 잘 대처를 해야 되겠습니다.
0: 쉽지가 않네요. 예. 네. KBS 보도는 이 발사를 했다. 그래서 이게 어떤 건지는 아직 확인을 해 봐야 되겠다는 그 정도만 나왔고. 네. 다른 쪽 보도들에 이제 도발이라는 단어들이 들어간 보도들이 좀 있더라고요. 네. 이런 것들도 이제 정의를 어떻게 하느냐. 그이 이전에 그 어젠가요? 빅터 차 라고 네. 네. 조지 네. W 부시 대통령 때 백악관에서 아시아 담당 했던 사람인데 그 사람이 이제 아마도 메모리얼 데이 때 네. 발사할 것이다. 그런 이야기를 했었잖아요. 했었죠. 그렇습니다. 상당히 이제 강경파 중에 네. 하나거든요. 근데 미국의 전문가들도 그렇고 한국 전문가들도 그렇고 북한이 미사일 발사하는 거를 마치, 뭐랄까요, 마치 기다리고 있는 듯. 그리고 그게 그런, 그렇게 도발을 했으니까 우리는 당연히 강대강으로 갈 수밖에 없는 듯. 그런 분위기 조성을 혹시 하고 있는 거는 아닌가. 물론 북한이 잘못했죠. 북한이 잘못했지만 지금. 수십 년 동안 지금 수백 번 정도 이렇게 일이 계속 일어나고 네, 있는데 그런 단어도 있지 않습니까? 예. 적대적 의존 관계라고. 그렇죠. 분위기 자체를 무슨 전쟁이 마치 금세 일어날 것처럼 그런 식으로 보도하거나 전문가들이 그런 식으로 남의 나라 일이잖아요. 빅터 차 입장에서는.
2: 그렇죠. 네. 뭐 이게 따지자면은 또 음. 네. 비슷한 민족일 수는 있겠지만은 예. <웃음> CSIS의 몸을 담고 있고 미국인이기 예. 때문에 그렇죠. 다른 나라이고 그리고 이제 말씀하신데 도발이냐 아니냐 뭐 이게 사실은 저는 생산적인 논쟁인지 모르겠어요. 항상 음. 이제 그 단어를 가지고 지난 정부에서 뭐 도발이라고 안해서 문제다 뭐 이런 얘기 뭐 언론이 많이 하고 그랬는데 음. 도발이냐 아니냐가 아니라 거기에 대해서 어떻게 대비하고 어떻게 평가하고 이 국면을 어떻게 풀어나갈 거냐 그렇죠. 이게 더 중요한 것이죠. 예. 다만 이제 북한도 좀 이, 뭐, 이걸 이 방송을 듣고 자제를 하면 어떨까. 그럼요. 이걸 이걸 자꾸 쏘고 뭐 실험을 하고 이런 것들이 그런 걸 통해서 뭐 어떤 뭐 주민들의 어떤 뭐 이런 단합을 도모하고 그다음에 국제사회에 뭔가 이제 어떤 계속 존재감을 과시하고 음. 그렇게 하지 않더라도 그렇게 안 하더라도 이게 대화를 통해서 충분히 이제 북한이 직면하고 있는 어려움을 푼다든지 이런 것들은 충분히 이 한미 간에 음. 강구할 수 있는 방안이고 논의를 항상 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그 이런 이 미사일 발사 시험이라든가 핵실험이라든가 이런 것들을 중단을 해야 되고 음. 거기에 대해서 합의를 하는 것이 필요한데 참 걱정입니다. 언제까지 이럴 것인지. 사실 가장 시급하게 해결해야 되는 게 코로나 상황이잖아요.
1: 북한 같은 경우. 그렇죠. 고민들
0: 민생을 챙겨야죠. 그렇죠. 김정은 위원장이 제대로 된 위정자라면 지금 하는 행동은 정말 엉터리잖아요, 사실. 그냥 그런 냥그 측면들, 북한이 큰 문제가 있긴 하지만 도발을 했으니까 우리가 또 그러면 은 전쟁 불사 이렇게 나가는 그런 분위기나 그런 여론을 그런 식으로 조성해서는 안될것 같습니다. 그렇습니다. 예, 한동훈 법무부 장관은 인사정보관리단, 법무부 산하 내에 지금 인사검증을 할수 있는 관리단을 신설을 하겠다는 거잖아요 법무부 장관 산하에
1: 공직자 인사검증을 위한 인사정보관리단을 신설하겠다라고 하는 거고요 이걸 법무부와 그 소속기관 직제시행규칙 개정안을 입법 예고를 했거든요 이게 입법 예고 기간이 오늘까지입니다 이 개정안이 법률이 아니라 법무부령이기 때문에 국무회의만 통과하면 바로 시행이 됩니다 지금 몇 가지 좀 문제점이 계속 제기가 되고 있고 오늘 언론들도 사실 그 부분을 많이 지적을 하고 있는데요 민정수석실을 폐지하고 민정수석실이 담당하던 공직자 인사검증 업무를 법무부로 이관하겠다고 윤석열 대통령이 후보 시절 때 공약을 하긴 했거든요. 근데 지금 법무부 장관의 최측근이 일단 법무부 장관이 됐고요. 그그 그, 그 법무부 장관이 공직자 인사검증을 총괄하게 을 되면 은 오히려 윤석열 대통령의 영향력이 더 커질 것이다 이런 우려가 있고 또 지금 대통령 비서실의 인사기획관, 인사비서관 모두 검사 출신이고요. 공직기강비서관도 검사 출신입니다. 음. 그러니까 사실상 검찰 출신들이 인사추천부터 검증까지 전 과정을 지금 장악하다시피 한것 아니냐 이런 우려가 나오고 있고 이런 우려가 결국에는 검찰이 모든 부처에 영향력을 행사할 수 있는 구조가 마련이 됐다. 이제 이런 제이 지금 비판이 나오고 있거든요.
0: 그럴 수도 있을 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 음. 더더군다나 한동훈 장관 같은 경우에는 지금 검찰 직접 수사에 반드시 필요하다면서 문재인 정부에서 축소 폐지가 됐던 대검 범죄정보기획관실의 부활을 본인이 이미 부활하겠다라고 얘기를 하는 그런 상태이기 때문에 굉장히 지금 검찰의 전성시대가 되는 것 아니나라는 우려가 나오고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 이것과 관련돼서 오늘 신문을 쭉 보면은 이 논조를 가리지 않고 사설에서 비판을 많이 하고 있어요. 그래서 예를 들면 중앙일보의 경우에는 법무부의 권한이 과도하게 집중된다. 그리고 규모가 생각보다 크고 정보의 수직과 관리 범위가 모호하다. 더군다나 한동훈 장관은 윤석열 대통령의 최측근이기 때문에 이게 문, 우려가 되는 부분이 있다. 왕수석을 없애겠다면서 왕 장관을 만들어내는 우를 범해서는 안 된다 이렇게 쓰고 있고요. 동아일보의 경우에도 사실상 민정수석 사나 인사검증팀을 그대로 법무부에 옮겨놓고 한동훈 법무부장관에 총괄하도록 한 셈이고 이 관련된 이제 기획관 비서관도 다 검찰 출신이고 추천부터 검증까지 전 과정을 검찰 출신이 맡게 된 거에 대해서 이제 문제 제기를 하고 있고. 그리고 이제 이 제왕적 청와대를 없애겠다는 명분으로 민정석 폐지해놓고 그 빈자리를 공룡범으로 채우겠다는 것인지 묻지 않을 수 없다. 이렇게 썼습니다. 뭐 한겨레라든지 한국일보라든지 마찬가지로 사설에서 다 이런 우려를 제기를 하면서 일부 이런 우려도 있어요. 이게 인사검증을 명목으로 수집되는 민감한 개인정보들이 특정 집단에 장악될 경우에 오남용 가능성을 배제할 수 없다. 이렇게도 썼는데 이게 과거에 이제 검찰 조직의 이른바 이제 어 범정이라고 불렸던 범죄정보 수집하는 기구가 그렇죠. 있었는데 예. 거기서 이제 그렇게 수집을 한 다음에 수사나 이런 거에 활용을 하고 그런 것들이 옳으냐 그러냐에 대한 논쟁이 있고 막 이랬잖아요. 그렇죠?
0: 검찰총장의 눈이라고 했던. 그렇죠. 그렇죠. 선준성 검사가 담당했던는 네. 그렇죠. 네.
2: 비슷한 상황 벌어질 수 있는 거 아니냐. 관여하는 사람들이 대부분 검찰이기 때문에 그리고 대통령도 사실 검찰 출신이기 때문에 그런 이제 우려가 많이 제기가 되고 있기 때문에 이런 비판에 대해서는 이제 의식을 상당히 이제 해야 되는 상황이고 이래 이대로 강행하면 저는 안 된다고 봅니다. 그런데 아마 이런 비판을 예상했던 것 같아요. 동아일보 보도를 보면은 법무부 관계자 발로 이런 얘기가 있습니다. 운영의 독립성 보장을 위해서 법무부 검찰 소속이 아닌 아닌 인사에게 단장을 맡기는 방안을 추진 중이다. 그러니까 이 법무부 검찰 소속이 아니라는 것은 이제 비검찰 출신 단장을 하겠다라는 얘기인데 이게 뭐 나머지 사람들이 다 검찰인데 그것도 이제 마찬가지죠. 게다가
0: 법무부 산하고. 그렇죠. 그렇다고
2: 한다면은 이게 애초에 얘기했던 인사검증에 윤석열 대통령이 공언했던 원리하고도 안 맞는다. 이런 지적이 있어요. 왜냐하면 미국식으로 하겠다고 했는데 음. 미국의 경우에도 뭐 법무부 산하에 있지 않거든요. 인사검증 그렇죠? 시스템이. f b i 네. 산하에 있다거나 독립기구화 돼 있다거나 이렇게 하는 것이지. 그래서 이게 법무부 산하에 이렇게 설치되는 거에 대해서는 첫째로 왜 이렇게 할 수밖에 없는지에 대한 설명이 있어야 되고요. 두 번째로 그것에 대해서 이제 국민들을 설득을 하든지 해야 되고 세 번째 그래도 안 된다고 하면 은 이거는 백지화시키든가 하는 게
0: 저는 맞다고 봅니다. 그두 가지 효과가 있을 것 같아요. 첫 번째 효과는 보고 있다 고분고분해질 수 있을 것 같고 공무원들이 순치나 순응 효과, 그 다음에 바로 복종할 수 있겠죠. 그런 그래서 이제 수사 기소까지 다할수 있는 거니까 그렇죠. 공직자 같은 경우는 그 다음에 이제 이 효과는 아니지만 생각해봐야 될 점이 정보를 통합한다는 게 얼마나 위험한 것인지는 선진국들이다 알고 있기 때문에 가령 예를 들어서 미국 에서 불법 이민을 온 자녀들이 있을 거 아니에요. 거기 그러면 교육청에 다 알려가지고 그 사람들을 다 쫓아 그러니까 그 아이들 어, 공부를 못하게 공립학교를 못 다니게 교육청에 알리고 쫓아낼 것 같습니까? 그렇지 않거든요. 정부가다 차단돼 있어요. 그래서 누가 불법 이민의 자녀인지 알 수가 없습니다. 그리고 그거를 원하질 않아요. 교장 선생님이 음. 교육청도 원하지를 않고 이민국에서는. 그 자료를 본인들만 가지고 있습니다. 그래서 본인들이 찾아다니는 거죠. 그러다가 이제 그때 이제 트럼프 행정부 때 아이들은 여기다 놔두고 부모들만 쫓겨나는 그런 상황이 네, 됐었잖아요. 네. 아이들이 무슨 죄냐라고 그렇죠. 해 가지고 사실은 그게 이제 그 정보 자체가 그 이전에는 다 차단이 돼 있었거든요. 그거는 서로 붙여간 기관 간의 국민의 정보잖아요. 공무원은 국민 아닙니까? 다 국민이잖아요. 그런데 그렇죠. 그 국민의 정보를 통합한 한 사람 또는 한 부처가 다 가지고 있, 있는, 있다는 는있게 굉장히 위험하다는 걸 선진국들은 다 인식을 하고 있는 거예요. 그래서 네. 서로 간에 공유하지 않습니다. 본인들의 부처 정보는 본인들만 가지고 있고 물어보지도 않고 그리고 만약에 설사 그런 이야기를 알려준다고 하더라도 그게 교육적 목적이 아니기 때문에 그냥 교육시켜요. 그게 선진국 포용사회고, 근데 이거 불법이잖아요? 우리식으로 따지면? 분명히 불법이죠, 미국에서도. 그렇죠. 근데 그렇게 이제 정보를 다 가지고, 그리고 기소까지 할수 있는 법무부 검찰 출신들이 전부 다뭘 하겠다? 그리고 정보가 한쪽으로 다 통합이 된다? 중국이랑 다를 바가 뭐가 있습니까? 근데
1: 한동훈 법무부 장관이 지금 가지고 있는 권한을 보면요. 은 예. 검찰에 대한 수사 지휘권 있죠. 인사권 가지고 있죠. 그리고 감찰권 가지고 있고 저거. 이제 공직자 인사 검증 권한까지 가지게 된다는 거 아니겠습니까? 제가 봤을 때 오지거나 국무총리보다 더 그렇죠. 활에 막강한 예, 것
2: 같습니다 상설특검 발동 권한도 그렇습니다. 가지고 있고 예. 만약에 중수청이 어떻게 설치되는지도 봐야겠지만 중수청이 설치되면 거기에 대한 인사 권한도 그렇죠. 가질 것이고 예. 이것은 앞으로 수집
0: 정보뿐만이 아니고 기존에 전환 자료가 있지 않습니까 또. 그렇습니다 기존에 전환 자료까지 다 가져가겠다는 이야기잖아요 이거 인사정, 인사감시단을 인사 인사정보관리단을 가지고 있다는 것은 기존의 역대 정권에서 가지고 있었던 전환 자료를 다 가져가겠다는 이야기예요 그렇죠
2: 네, 이제 다만 인사검증에 있어서 더 철저하고 효율적으로 해야겠다라는 뜻은 저는 뭐 그거는 해야 된다고 봐요. 근데 더 철저한 방식이 이렇게 과거에 이미 이제 좀 우려가 됐던 방식 그리고 특정인에게 권력이 모이는 방식으로 해서는 안 된다라는 거를 얘기를 해야, 해야 된다는 거죠.
0: 그리고 어제 또 특이했던 게 보복 기소 혐의를 받은 그리고 이제 사실은 이거는 판결까지 그렇게 나왔어요. 그 검사가 항변을 했습니다. 검찰 내부 게시판에.
1: 그 서울시 공무원 간첩 조사 사건의 피해자죠. 음. 유우성 씨에 대한 보복성 추가 기소에 관여했던 검사. 이 주인공이 안동한 서울 동부지검 형사 1 부장검사인데요. 어, 최근에 지난 19일입니다. 검찰 내부 게시판에 유우성 씨 추가 기소와 관련한 수사팀의 입장을 올렸습니다. 어, 핵심 내용은 기소유예 처분했던 사건을 제기해서 그대로 기소한 게 아니다. 기소유예 처분을 받은 뒤 다시 범죄를 저지른 적 등을 종합을 해서 기소한 것이다 라고 주장을 했습니다. 근데 지금 말씀하신 것처럼 대법원에서 이미 이 사건은 공소권 남용으로 최종 판단한 사건이거든요. 특히 최종 판단한 사건에 대해서 대법원 판결 이후 무려 7개월이 지나서 반박하는 글을 왜 올렸을까가 이제 관심인데 뭐 정권이 바뀌었기 때문에 그런 것 아니냐 라는 그런 해석이 있습니다. 특히 이런 글을 올려도 정권이 바뀌었기 때문에 불이익을 받지 않을 것이다. 뭐 이런 판단이 작용한 것 같고 더더군다나 지금 그 검찰총장 후보로 거론되고 있는 그 후보군 가운데 한 명이 또, 어, 이유성씨 관련해서 기소를 담당했던 그런 검사였거든요. 네. 예. 그래서 이런
2: 상황들이 좀 이런 글을 올리게 된 이유 아니냐. 언론들의 대략적인 분석입니다. 그니까이 검찰 게시판이라는 데는 참 다양한 의견을 막이 올리나 봐요. 이게 이분이 지금 공수처에 피의자로 입건이 돼 있는 거잖아요. 유성 씨로. 그렇지. 피의자로 입건되 있습니다. 네. 고소가 네. 됐기 때문에. 네. 그래서 자기방어성 게시물을 이렇게 올리는 것인데 여기다 게시물을 올려서 될게 아니고 이거는 공수처 수사나 조사에 임하면서 자기 방어권을 행사하면 되는 일이지 않습니까? 음. 굳이 내부 게시판에 이걸 올리고 다른 검사들이 거기에 대해서 어뭐 동조를 한다든지 이런 분위기를 이제 만들어 나가는 것이 적절하냐에 대해서는
0: 거기도 뭐 좋아요 이런 게 있을까요? 아 그리고
2: <웃음> 댓글을 막
0: 다는 <웃음> 것이죠. 댓을 <웃음> 네.
2: 지지하는 댓글이 많이 달렸다라고 합니다.
0: 어려 예. 보도를 보면.
2: 그러니까 이 검찰 조직에서 유성씨 사건에 대해서 어떻게 바라보고 어떻게 판단하는 것인지 상당한 의문이 있을 수밖에 없는 거죠. 그래서 이거는 본인의 방어권 행사는 방어권 행사대로 뭐 보장돼야 되겠다 지만 게시판에 글 올려서 이제 하고 싶은 어떤 의도가 뭐냐 관철시키고 싶은 그런 거에 있어서는 상당히 의문이 남기는 그런 얘기입니다. 이게
0: 대법원 판결 나오고 7개월이 지나서 그 부장검사가 이렇게 <웃음> 내부 게시판에 법원 판결을 사실상 부정하는 부정하는 글을 올린 거죠. 예. 네. 네. 민주당 박지현 그 공동 비대 위원장은 대국민
1: 사과를 했습니다. 다른 의견을 내부 총질이라고 비난하는 세력에 굴복해서는 안 된다. 민주당을 팬덤 정당이 아니라 대중정당으로 만들겠다. 어제 국회에서 긴급 기자회견을 통해서 밝힌 내용이고요. 우리 편 잘못에 더 엄격하겠다. 내로남불 오명을 벗겠다라고 얘기를 했습니다. 그리고 최근에 그 성비위, 성희롱 논란에 휩싸인 박완주 최강욱 의원에게 무관용 원칙을 적용하겠다 이런 취지의 이제 얘기도 좀 했고요. 자신의 사퇴를 요구하는 일부 지지층을 상대로 정면 돌파를 선언한 것이다라는 해석이 나오고 있는데 에, 지금 당 내부에서는 여러 지금 의견이 있는 것 같습니다. 어, 뭐김동현 경기지사 후보 같은 경우에는 바로 이제 지지하는 그런 기자 의견을 그 곧이어서 했고요. 예. 그리고 이재명 총괄선대위원장도 입장문을 통해서 일단 취지에는 전적으로 공감한다 이렇게 얘기를 하면서도. 확대 해석은 좀 경계한다 라고 얘기를 했습니다. 하지만 뭐, 김민석 의원이라든가, 어, 김용민 의원 같은 경우에는 굉장히 좀 박재현 비례위원장을 좀 강하게 비판을 했고, 뭐, 사과, 사과로는
2: 선거를 이기지 못한다 라고 불만을 좀 나타내기도 했습니다. 그러니까 이게 뭐 박, 이 크게 두 가지로 나눠서 이제 판단을 해야 될것 같은데 네. 민주당이라는 조직의 입장에서 박지원 네. 위원장의 사과가 지금 시점에 이런 방식으로 하는 게 도움이 되는 거냐에 대해서는 뭐 도움이 안 된다고 판단할 수도 있어요. 왜냐하면 이 사과가 상대편에서는 불충분한 사과라든지 실제로 정권 교체하게 만든 사람들은 박지원 위원장 뒤에 숨어버린 거 아니냐 뭐 이런 비판이라든지 국민의힘이 그렇게 비판을 하는데 그런 비판을 이제 나오게 만들고 그다음에 내부에서는 박지원 위원장이 사과한 거에 대해서 또 반발하고 애초에 박지원 위원장 그 사퇴하라 뭐 이렇게 주장하는 분들도 있는데 음. 그분들이 더막 이렇게 목소리를 키우고 그런 것들이 선거에 도움이 안 된다고 판단할 수는 있습니다. 그런데 그거 이제 조직적으로 이 민주당이라는 조직에서 판단하는 것이고 국민을 대상으로 이렇게 대국민 사과를 했을 때는 그리고 국민이 생각하기에. 대국민 사과를 해야 될 이유도 있는 것이지 않습니까? 그런 거에 적고, 대선에 진 이후에 음. 철저히 반성하고 쇄신하고 혁신하는 모습 보여주지 못한 거 사실이기 때문에, 그렇다고 하면은 사과한 거에 대해서 다 같이 그러면 이제부터는 힘을 모아 가지고 어떤 방향으로 쇄신하겠다든지, 어떤 혁신을 하겠다든지 이런 얘기를 공식적으로, 공적으로 내놓는 게 훨씬 더 이제 생산적인 방식이라고 저는 생각을 하는데, 근데 그게 아니고 공개적으로 이렇게 어 불만들을 이제 페이스북이나 이런 데막 올리고, 특히 윤호중 비대위원장 같은 경우에는. 이이 이 기자회견에 대해서 좀 불편한 감정을 드러낸 것 같아요. 예. 이제 박지원 위원장이 이제 질의응답 과정에서 이른바 86그룹의 뭐 용태론이나 이런 것들에 대해서는 뭐 후속 조치가 있느냐라고 물어보니까 그거에 대해서 이번 주에 논의해가지고 뭐곧 알려드리겠다 이렇게 답을 음. 했는데 거기에 대해서 당과 협의된 바 없다 개인 차원 입장으로 알고 있다라고 얘기를 했고 여기 에더 해가지고 선대위원장 역할을 열심히 했으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 이 뒤끝이 있는 거고. 그러니까 일부 보도에 의하면 이런 정황도 있습니다. 박지원 비대위원장이 사과 이, 이 기자회견하기 전날에 윤호중 비대위원장 포함해서 지도부하고 상의를 했는데 이거 뭐 하지 말자라는 취지의 어떤 그런 이 반응이 있었다는 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 뭐 강행해버린 건데 뭐 속된 말로 질러버린 건데 그럴 그럴 그렇게 되는 어떤 사정과 뭐이내부에뭐 이런 논의들이 갈증? 있지 않았겠습니까? 네. 못하게 하니까. 그런데 음. 필요하다는 의견과 이런 것들이 지방선거 후보들 중에는 상당히 있고.
0: 그게 근데 또다 밖으로 비춰져요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 근데 이제
1: 다만 한 가지 아쉬운 점은 네. 박지현 비대위원장과 관련해가지고 여러 발언이라든가 이런 걸 두고 뭐 의중이 뭐냐. 음. 그러니까 계속해서 이제 그 발언의 해석을 하지 않습니까? 음. 그래서 저는 그 직책, 비대위원장이라는 직책이 사실상 당대표적인 성격을 가지고 있기 그러니까요. 때문에. 네. 어 이런 기자회견을 할 때는 최소한 어. 당의 뭐 중지를 모으기가 어렵다라고 판단이 들었으면 최소한 뭐 이재명 총괄선대위원장이랑 최소한의 공유를 해서 음. 이런 부분에 대해서 본인의 메시지가 개인 메시지가 아니라 최소한의 이런 무게를 가지고 있다라는 정도는 좀 당내에서 좀 논의를 할 필요가 있었는데 음. 그게 이제 생략이 돼버리다 보니까 또 어제 기자회견을 가지고. 더 내부가 좀 갈등이 증폭되는 이런 상황이 발생했거든요. 저는 됐거든.
0: 청년 박지현이라는 비대위원장이 있고 그 다음에 나머지 이걸 비판하는 사람들은 남자 중년 장년들이잖아요. 그럼 이 구도를 볼때 중년 장년들을 바라보는 국민의 시각이 어떨까? 그렇죠. 그좀 작아 보이지 않을까? 그렇죠. 그런 생각이 들고 이게 내분으로 네 비춰지는게 그리고 청년 정치인에게. 이게 자꾸 이렇게 앞 앞장을 일단 세워놓고 뒤에서 자꾸 뒷다리 잡듯이 이렇게 하는 게 민주당 이게 민주당은 정말 이상한 것 같아요. 네, 정치가 이게 무슨 그러면 사과하기 싫으면 잘좀 해서 그러면은 뭘 선거를 이겼든지.
2: 그러니까 말이에요. 5년 만에
0: 그, 정권을 내준 건 사실이잖아요. 그렇죠.
2: 그러니 시점과 형식에 네. 대해서는 뭐 내부에 말이 많을 수도 있지만 사과의 내용은 제가 볼 때는 흠잡을 데 없는 내용이에요. 네. 이런 내용으로 진작에 민주당이 방향을 잡고 혁신과 쇄신의 모습을 보여줬어야 돼요. 그러면 제가 이제 만약에 민주당 수석,
0: 선거 며칠 남았다고 이제가 그렇죠. 음.
2: 네. 만약에 민주당 소속 정치인이면 저는 민주당 소속 정치인도 아니지만 이런 메시지가 비대위원장 이런 메시지 꺼냈을 때. 이게 뭐 지지자들이 막 언제까지 사과만 할 거냐 이런 반발이 있다면 저는 음. 지지자들을 설득해야 된다고 생각을 하거든요. 그래서 정말 이게 마지막 사과가 되도록 앞으로 우리가 확실한 세신안을 오늘부터 선거 끝날 때까지 매일매일 우리가 그럼 내보내겠다. 그렇죠. 이렇게 설득하는 방식이 있어야 되는 건데 그렇게 하든지 그러니까 당내 예. 내분과 반발 그러니까 이런 모습으로 비춰지는게 문제입니다. 게 그겁니다. 그러니까
1: 내가 이렇게 사과를 할 테니 최소한 당 지도부 차원의 어떤 그 합의가 어렵다라고 한다면 음. 이재명 총괄상임선대위원장에게라도 지지자들이 반발할 거 아닙니까? 음. 그러면 좀 그걸 좀 진정을 시켜달라고 해서 뭐 역할 구분을 해야 되는데 어제는 그런 어떤 내부 논의가 전혀 없었던 것 같아가지고 오히려 음. 그게 조금 안타깝더라고요 보니까.
0: 뉴스 스선 박싱 여기까지 하겠습니다. 예, 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라드 초경유의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.
1: 최강 시사 박대기의 눈.
0: 네, 박대기에는 kbs 박대기 기자 나와 있습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예, ipef 이번 어, 언론고시 보는 사람들은 <웃음> 시사용어 <웃음> 인도태평양 경제 프레임워크 뭐다 외우셨죠 <웃음> 이거 좀 알아보겠습니다 네. 예. ipef를
3: 한마디로 말하자면 경제협력체입니다 예. 인도태평양 경제협력체라고 번역하는 걸 저는 더 선호하는데 에이펙 같은 경제협력체가 하나 더 생겼다 생각하시면 될것 같습니다 음. 네, 가장 중요한 것은 이게 FTA는 아니라는 겁니다 아. 네, 보통 경제협력하면 FTA를 많이 생각하시는데 그렇죠. 이건 절대 FTA가 아니다 이 점이 가장 중요한데요
0: 절대 FTA가 아니다 네, 여기는 예. 좀
3: 미국 입장에서 슬픈 사연이 있습니다 예.
0: 슬픈 슬픈 사연일까요? <웃음> 예, 예. 다른 나라들은 뭐 괜찮은 사연이죠. 예. 예.
3: 미국 유권자들은 아시아와 더 이상 FTA를 맺지 않겠다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 아 맺는 걸 싫어하죠.
3: 예, 트럼프 예. 대통령이 한때 한미 FTA 폐기하자 뭐 이런 말까지 했던 음. 예, 이런 분위기였던 걸 기억하실 겁니다. 예, 미국 유권자들은 우리나라라든지 일본, 중국 같은 아시아의 국가들이 예, 자신들이 제조업 일자리를 뺏어갔다고 생각하기 때문에. 어좀 FTA를 확대하는 그런 방안에 대해서 상당히 싫어하는 그런 입장이 있고요. 그래서 사실 오바마 대통령 시절에 TPP라는 아시아 지역 그 FTA를 추진을 했었는데 음. 트럼프 대통령이 결국 탈퇴를 했고 어 지금도 이제 TPP가 CPTPP라는 걸로 이어지고 있는데 어 바이든 대통령이 가입은 하고 싶은데 가입은 못 하는 그런 상황이 계속 이어지고 있고요.
0: 결국은 에. 이게 뭐 미국이 자유무역해서 그리고 자유무역이라는 뭐 자유민주주의 체제 세계 자유 무역을 해서 돈을 벌수 있고 그렇게 해서 당신들도 돈을 벌수 있고 그래서 다 함께 자유 무역하자 이게 지금 전 세계가 공유하는 보편적인 기조고 이념이었단 말이죠. 네. 그런데 네. 막상 해보니까, 예. 네. 막상
3: 해보니까 이제 아시아와의 <웃음> 무역에서는 불리한 점이 많이 있더라.
0: 맨날 적자더라.
3: 예. 네. 매해 적자더라. 특히 이제 미국 입장에서 보자면은 네. 중국에서는 이제 보조금을 준다든지 자기들은 안 하는 공해 산업 이런 것도 유치를 해서. 훨씬 더 저렴한 비용으로 뭔가를 하기 때문에, 그래가지고 경쟁이 되지 않겠다, 이런 게 미국의 생각이고요.
0: 근데 맨날 USTR도, 우리도 네. 사실은 반더핀 관세를 최근 몇년 전까지도 받았었잖아요. 네. 그런 거를 생각을 해보면, 그, 다른, 그, 제재수단이 있어요. 네. 예, 네, 충분히 제재수단이 있고, 그리고, 그것을 다 보완하고 보충할 수가 있는데, 뭐랄까요. 참, 금융과 아주, 손쉽게 돈을 벌수 있는 다른 수단만을 가지고 하겠다. 그리고 진짜 그 상품 무역과 관련해서는 본인들이 원하는 프레임, 원하는 어떤 조항들이 나타나지 않는다면 당분간은 그냥 사보타지다. 뭐 이런 느낌 같아요.
3: 네, 그런 사실은 사실은 이제 트럼프 정부를 거치면서 네. 그런 이제 미국 중심주의, 고립주의, 보호무역주의가 상당히 미국 기조였는데. 그러다 보니까 아시아를 좀 놓치게 된 겁니다. 미국 입장에서는. 음. 그동안 이제 중국은 1대1로다. 뭐 알셉이다 해서 아시아와의 교류를 더 강화하고 있었고요. 어, 그러다 보니까 미국 입장에서 볼 때는 아시아에 더 이상 손을 놓고 있어서는 안 되겠다라는 것이 반세기 정치활동 상당 부분을 외교에 쏟았던 바이든 대통령의 판단입니다. 그런데 ftn은 할수 없고 음. 그래서 관세 문제를 제외한 다른 경제 문제 예를 들어 공정무역이라든지 친환경이라든지 디지털이라든지 반부패 문제라든지 이런 것들을 논의하는 협의체란 만들어봐야 되겠다 그렇게 나온 것이 인도태평양 경제협의체입니다
0: 그러니까 본인들이 유리한 기준을 다시 이제 바꾸는 겁니다 탄이 운동장이 이게 우리한테 기울어졌다고 라 지금 판단을 해서 운동장을 평평히 고르는 작업 미국의 입장에서 고르는 작업을 시도하는 것 같습니다 인도태평양에서 이 인도는 근데 뭡니까 이걸 인도라는
3: 국가라고 생각하시는 분들도 계신데 이거는 명백하게 인도양과 태평양이라는 두 개의 바다를 가리키는 말입니다 아. 인도 태평양 은 사실 우리나라에서 잘 쓰는 말은 아니죠. 우리는 예. 뭐 환태평양이나 아시아 태평양을 많이 쓰는데 그랬었네요. 아테라고 쓰는데 예. 이 말이 등장하게 된 배경이 사실 중국 견제에 있습니다. 중국은 음. 뭐 새로운 해상 실크로드라고 해서 남중국해를 거쳐서 인도양을 거쳐서 아프리카까지 이어지는 이런 해상 루트를 계획을 하고 있었는데요. 여기 좀 대응을 하려면은 인도양, 태평양에서 해상 세력들이 그러니까 해양 국가들이 뭉쳐 가지고 어 중국을 봉쇄할 필요가 있겠다, 견제할 필요가 있겠다 그렇게 음. 해서 전략적 개념으로 나온 거거든요. 네. 예. 원래 하와이에 본부가 있는 그 미국의 태평양 사령부가 있습니다. 예. 근그데 그게 4년 전에 인도 태평양 사령부로 이름을 바꿨습니다. 아, 이름까지 바꿨군요. 예. 그래서 예. 인도 태평양이라는 개념은 기본적으로 그두 바다에 걸쳐 가지고 음. 어, 중국을 좌우해서 이렇게 견제하자 이런 개념에 나온 말이기 때문에 뭐 그런 용어의 역사를 생각해 보더라도. 뭐 이게 중국을 견제하기 위한 일로다. 중국 견제용이다. 네. 이렇게 저는 보입니다.
0: 그리고 그 사실은 인도태평양이라는 그 지역 자체가 중국이 일대일로를 했던 지역이고. 예, 하고 예.
3: 있는 그런 지역이고요. 예. 네, 그런 점 때문에 결국 인도태평양이라는 전략적 개념이 등장을 했고 음. 또 경제적 개념으로 이렇게 이어지는 것이죠.
0: 예. 그럼 결국은 이제 중국이 우리가 이걸 IPF 뭐 내용이 아직 확실히 나오지도 않았고 뭐 중국을 어떻게 하겠다라는 이야기는 지금 구체적으로는 없어요. 그래서 중국이 당장 뭘 어떻게 할것 같지는 않지만 중국이 만약에 뭐 구체적인 내용이 나오고 그러면 뭐 어떻게 나올까요? 참 그게 이제 관심 삽니다.
3: 어, 일단은 뭐 말씀하신 대로 지금 구체적인 내용이 안 나왔다는 점 때문에 음. 중국에서 당장은 아마 사드태처럼 보복을 하진 않을 거다.
0: 뭐, 뭐, 예. 사드태처럼 뭐가 딱
3: 들어오는
0: 예. 건 아니니까. 예, 지금. 뭔가 이제 예.
3: 그뭐 장비가 들어온다든지 뭐 이런 예. 건 아니기 때문에요. 예. 특히 이제 우리나라 정부에서 생각하고 있는 점은 IPF가 13개 나라가 참여를 하니까 뭐 그중에 우리나라만 콕 찍어서 이제 제대로 할 리는 없다. 음. 특히 이제 인도나 인도네시아, 말레이시아 같은 상당히 중량감이 있는 국가들이 들어오기 때문에 예. 그렇지는 않을 거라고 예상을 하고 있고요. 저는 이제 중국 입, 정부 입장을 좀 추리하기 위해서 글로벌 타임즈라는 관영매체, 중국의 관영매체를 예. 이제 보게 되는데 음. 그 사설에 좀 재밌는 내용이 있습니다. 이 사설을 보면은 IPF는 명백히 중국을 겨냥한 거다. 음. 이렇게 자기들도 알고는 있어요. 예. 하지만 그렇다고 해도 성공할 수 있을까 뭐 이렇게 하면서 <웃음> 이 성공 가능성을 상당히 의심하는 내용이 많이 담겨 있습니다 그렇죠. 여러 번 기사가 등장을 했는데 왜냐하면
0: 중국도 이 지역에 지금 돈을 많이 뿌렸거든요 네. 네,
3: 그런 점도 있고 이제 과거 역사를 보더라도 tpp를 결국 미국이 시도를 하다가 박차고 나간 것처럼
0: 그렇죠. 이번에도
3: ipf를 하다가 중간에 그만둘 수도 있는 거 아니냐 음. 중간 선거나 대통령 선거에서 공제에 몰리면 은 미국 유권자들이 그 아시아 좀 신경 그만 쓰자 이렇게 하면 은 나올 수 있는 거 아니냐 네. 그래서 뭐큰 기대를 하지 말라는 식으로 그 중국 쪽에서 사설을 쓰고 있습니다. 뭐 그런 걸 감안해 보면은 당장은 뭐 강력한 제재로 이 문제를 키우진 않을 것 같다는 게제 생각입니다.
0: 미국도 뭔가 빠르게 할수 있을 것 같지도 않아요. 왜냐면은 이게 과거의 FTA를 보면은 미국 사람들이 반발을 하는 게 아시아나 중국, 한국까지 포함해서 과거 이제 7, 80년대까지 포함한다면 값싼 노동력을 바탕으로 해서 저부가치 산업을 그쪽에다가 많이 팔고 그리고 그쪽은 싼 공산품을 많이 수입하고 뭐 그러면서 공급망 체계가 완성이 됐었던 거잖아요. 그런데 이번에 또뭐 인도네시아를 비롯해서 동남아시아 아세안 국가들이 좀 들어가 있기 때문에 베트남까지 들어가 있기 때문에 그쪽에서도 그러면 우리의 값싼 노동력을 바탕으로 한 상품 수출 네. 그거를 원할 거란 말이죠. 그걸, 네, 그걸 원해서 이제 들어왔다고 봐야겠죠. 그렇죠. 예. 네. 그래서 서로 간에 윈윈이 되지 않으면 쉽지는 않을 것 같은데 우리 상황이 지금 안 보는 미국, 경제는 중국이었는데 그랬는데 이제 중국이랑 뭔가 틀어지면 중국을 자극하게 되면 어떻게 되나 뭐 이런 걱정이 있는 거예요 계속 지금.
3: 네. 그런 예. 걱정들이 많이 나오고 있고 저도 이제 일, 일정 부분은 일리가 있다고 생각을 하는데요. 예. 다만 이번 IPF 같은 경우에도 뭐 미국이 타이완을 가입을 시키지는 않았고요. 음. 왜냐하면 기본 미국이 기본 입장은 어 일국 양제 그런 입장이기 때문에 음. 뭐 타이완이란 그 별개의 그 독립국가로 취급해서 이렇게 가입을 시키지는 않았습니다. 음. 뭐 일종의 수위 조절을 한 걸로 보이고요. 특히 이번에 바이든이 일본을 방문했을 때 가장 그 충격적인 뉴스가 국제적으로 음. 네, 타이완을 방어하기 위해 군사 개입을 할 것이냐 이런 질문에 대해서 기자의 질문이었는데 음. 그렇다. 그것이 우리의 약속이다. 이렇게 바이든이 답변 하는 것이 충격을 줬거든요 그랬죠. 타이완하고 네. 미국은 군사동맹이 아니기 때문에 음. 과연 그 중국이 타이완을 침공했을 때 미국이 보호할 것이냐 이게 상당히 논란이 됐었는데 한마디로 정리를 한 그런 내용이었습니다. 하지만 바로 백악관이 진화에 나섰습니다. 우리는 하나의 중국을 지지한다면서 어 앞서 대통령이 발언하고 좀 다른 식으로 진화에 나섰는데 이런 식으로 상당히 그 대중국 메시지를 뭐 선은 넘지 않으려고 이렇게 애를 쓰는 그런 분위기가 감지되고 있습니다.
0: 예. 써리님이 박대기 자님 IPAF 가입이 우리나라 이익이 되는 건 맞나요? 이렇게 질문하셨는데 네. 10초밖에 안 남았네요. 예. <웃음> <웃음> 어떤 내용을 채워갔느냐가 중요하다고 그렇죠. 생각합니다. 예. 아직 좀 봐야 되겠습니다. 박대기의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 21대 국회 후반기 국회를 이끌 차기 국회의장 후보로 더불어민주당 김진표 의원이 확정되었습니다 후반기 국회 원구상 핵심 현안이죠 법사위원장 자리 놓고 지금 여야 신경전이 심화되고 있는데요 김진표 입법부 수장 후보 국회의장 후보 직접 만나보겠습니다 안녕하세요
5: 네, 안녕하세요. 최경영 기자님, 오랜만입니다. 네, 오랜만에 뵙습니다. 예.
0: 네. 21대 국회, 이제, 남은 2년을 이끌 국회의장 후보로 선출되셨는데요. 각오, 소감부터 말씀해 주십시오.
5: 네. 어, 아, 이제, 우리 당의 의장 후보로 저를 선출해 주신, 우리 당 동료 의원님들께 먼저 깊은 감사를 드리고요. 어, 지금, 이제, 여소야대 상황에서 국회의장의 자리는 어, 상권 분립이라고 하는 민주주의 원칙을 살릴 수 있는 그런 국회. 그리고 의원 한분한 한 분이 역량을 최대로 발휘해서 우리 민생 경제를 살려낼 수 있는데 앞장설 수 있는 그런 국회. 그리고 음. 대한민국을 세계적인 선도 국가로 만들 큰 비전을 그려내고 그걸 앞당겨서 실천할 수 있도록 하려면 여러 가지 잘못되고 왜곡된 것을 개혁할 수 있는 개혁국회를 만들어야 한다는 그런 것을 위해서, 지금 최선을 다해야겠다 하는 다짐을 가지고 있습니다.
0: 예. 근데 이제 국회의장이라는 자리가 사실 상당히 어렵고 정치적으로 고도의 중립성이 또 요구되기도 하고 그런데 지금 이제 개혁도 말씀하시고 그랬는데 어떻습니까? 번의에서 지금 일단 선출 표결이 있어야 되는데 일단 과정이나 절차에서 국민의힘이 어떤 기싸움을 할 우려에 관해서는 어떻게 생각하세요?
5: 어 통상 그 의장의 선출은 지금까지는 음. 의장 선출을 가지고 어, 무슨 기싸움을 하고나 필싸움을 한 적은 없었습니다. 그랬군요. 어차피 예. 에, 이제 다만 원 구성을 종합적으로 어, 놓고 의장 선거까지 함께 할 거냐 음. 그러나 아니면 의장은 따로 분리해서 먼저 선출할 거냐 왜냐하면 사회자, 사회권을 가진 의장이 없게 되면, 에, 임시의장 체제로 임시회의를 계속 따로따로 따로 열어서, 어, 다선위원 의 연장자, 이런 식으로의 이제 의정 운영을 해야 되니까, 음. 사학상임위원회라든가 또 아직 남은 청문회라든가 이런 것들이 결정이 안 되게 되죠. 그렇죠. 그래서, 예. 여와 야가 이 문제는, 어, 어 서로 간에이 필요성을 잘 아니까, 충분히 협의해서 순서와 또그 방법을 잘 서로 대화하고 또 필요한 서로 간의 양보를 하고 절차를 만들어가는 것이 여태까지 관행이었고 앞으로도 그렇게 되리라고 생각합니다.
0: 근데 권성동 국민의힘 원내대표가 지금 문제 삼는 게 국회의장 자격이 없다. 국회의장단 본회의 표결에 협조하지 않겠다는 방침이다. 뭐 이렇게 이야기를 했는데 문제 삼는 발언이 네. 그 이제 선출이 되시고 그리고 네. 이제 소감을 밝혔는데 제 몸에는 민주당의 피가 흐릅니다. 당적을 졸업하는 날까지 당인으로서 선당 후사의 자세로, 어, 민주당 동지들을 위해 최선을 다하겠습니다. 이렇게 이야기한 걸 두고 이제 국민의힘 권성동 원내대표는 국회의장 후보로 선출됐으면 주위에 걸맞는 발언을 해야 한다. 편향적 사고와 발언을 하는 것은 국회의장으로서 자격이 없다. 이렇게 지금 연합뉴스와 통화해서 인터뷰를 했거든요.
5: 네 그러면서 그런데 권성동 대표가 예. 어 제가 그 이어서 한 말은 주목하지 않으셨는데요 아, 저는, 예. 저는 어 정치를 하면서 지난 20년간 민주당에서 여러 가지 당직도 맡고 민주당을 위해서 일을 해왔으니까 당연히 민주당의 철학과 가치를 중시하지요 예. 그러나 어 국회의장으로서 제가 선출되게 되면 국회의장으로서의 역할 즉 중립성을 잘 지키면서도 어 여와 야간에 잘조종하면서 민주주의의 원칙 상권 분립의 원칙을 잘 지켜나가는 그런 역할을 잘 수행하는 것이 우리 그것이 바로 우리 민주당의 가치고 민주당의 정신이고 그래야 우리 저 국회가 국민의 신뢰를 받을 수 있는 것이니까 그렇게 하겠다는 말씀을 이어서 했는데 그 부분은 전달을 받지 못하셨나 봅니다.
0: <웃음> 그러시군요 네. 그 당장 이제 현안이 국회 법사위원장이 자리고 민주당 같은 경우는 지금 어 한동훈 법무부 장관 검찰공화국 쪽으로 가는 것 같아서 국회 법사위원장 자리를 우리가 후반기도 계속 지켜야 되겠다 국민의힘은 말도 안 된다 국회의장과 법사위원장을 독식하는 거냐 지난번에 준다고 하지 않았느냐 뭐 이렇게 되는 것 같습니다
5: 예, 이제 원 구성과 관련해서 가장 음 뜨거운 현안의 하나가 법사위 위원장을 어떻게 할 거냐 하는 문제인데 예. 이 문제와 관련해서는 연결된 많은 의제들이 있었습니다. 법사위가 언제까지 국회에 마치 상원처럼 다른 상임위원회의 법적 권한도 명백히 없는 다른 상임위원회 통과법에 감 나와라 뭐 매주 나와라 이러면서 상원 역할을 하고 그 어, 법안 통과권을 길목에서 지키는 이런 역할을 한다는 것이 위법한 국회법의 절차에 위법한 거 아니냐는 그런 지적도 있었죠 그래서 네. 그런 역할을 못 해야 된다 자꾸 체계심사권 자체를 빼, 빼앗고 어, 법사 사법위원회는 어, 그 법무부와 검찰 등 법, 법무사법. 그쪽 분야만 다뤄야 된다는 주장도 있었기 때문에 예. 여러 가지 가능성을 놓고 어 서로 초기에는 기싸움을 지금 하는 단계겠지만 음. 이제 여야가 마주앉아서 대화를 하다 보면 어 답을 만들어 갈수 있으리라고 생각합니다.
0: 오래된 논쟁인데 다시 한번 이야기를 해봐야 되겠네요. 예.
5: 그렇습니다. 네. 예,
0: 그 예산과 관련해서도 그렇고 윤석열 정부 경제론 언급도 하셨습니다. 입법권 침해 시 좌시하지 않겠다. 이건 어떤 의미인지도 궁금하고요.
5: 어, 이제 과거에 이, 이, 예, 성당의 존재로 인해서. 예. 행정부와 국회가 다수당에 의하여 다어 지배되고 그리고 정당 민주주의가 제대로 발전을 안 하게 되면 어, 국회가 통법부 어수기로 전락하는 사례가 옛날 권위주의 정부 시대에 군사정권 시대에 많이 있었죠. 네. 그래서 그때 관행이 정부나 대통령의 힘이 있는 사람들은 국회라는 게 당연히 통과시켜주는 거 아니야? 이렇게 생각할 그런 어또 잘못된 그 기억이 남아있거든요. 그런데 네. 그렇게 해서는 국회가 선권분립의 민주주의 원칙을 제대로 지킬 수도 없고 또 여당이든 야당이든 통뽑뽑 소리를 들어서는 국민의 대표로서 제 역할을 못하는 거 아니겠습니까 예. 그런 점에서 이번 국회는 여소 야대인 만큼 특히 각 상임위원회에서 의원들이 자기들의 역량을 최대로 잘 발휘할 수 있도록 하는 대화와 타협의 정치를 하고 그리고 또 행정부 대통령도 그런 국회를 존중하고 하는 것들이 갖춰져야만 국회 도 원만하게 잘 운영되고 국정도 잘 운영될 수 있을 거라고 저는 확신합니다.
0: 구체적으로 보면 지난번에 이제 여야 합의로 예산안이 통과됐는데 윤석열 정부 들어서 이제 추경을 한다고 하면서 이제 지출 구조 조정 이야기를 하잖아요. 그런 것 같은 경우는 어떻습니까? 국회에 어떤 그 민주독통제를 이미 해놨는데 행정부에서 도 바꾸고 이거는 어떤 침해다 권한 침해다 이렇게 보십니까?
5: 어 지금 우리 헌법은 예산의 편성권은 이제 대통령과 정부에다 주고 그리고 그 심의 확정권을 어 헌법상 국회에 주고 있지 않습니까? 예. 그런데 예산이라고 하는 그런 줄자로 표시된 국정의 계획표, 어 조세 부담이라고 하는 큰 국민의 부담을 전제로 해서 지출의 여러 가지 다양한 구조와 기능이 만들어지는. 예 계산소 편대 국회의 전문성이 예, 예, 그동안 부족했던 점도 있고 해서 사실상 제대로 된 심사가 안 이루어지고 정치적으로 그냥 정책 토론하고 비판하고 어, 사실상 정부의 협조를 받아서 일부 예산을 매년 정치적 심사로 삭감하는 그런 정도의 예산 심사에 머물러 있었습니다. 음. 그런데 이제 국회에도 예산 정책처가 마련되어서. 상당한 예산 전문가들이 행정도 못지않게 전문성을 가지고 분석하고 일을 하고 있고요. 예. 그리고 그래서 이제 제가 국회 의장으로서 책임을 맡게 되면 여야와 잘 협의해서, 네. 예. 어 예산의 주기라는 게 있습니다. 음. 매년 3월에 재원 배분 장관회의부터 시작해서 예산 요구서 단계, 그리고 국정감사의 결과를 반영하는 단계 이런 예산 주기별로. 어, 국회의 예결위와 상임위원회의 여야 의원들의 목소리가 그때그때 어, 그때 잘 반영되어서 어, 음. 어, 그래서 실질적인 예산심의가 될수 있어야만 국회가 제기능을 하고 또 어, 선권분립의 원칙도 제대로 지켜지리라고 생각합니다.
0: 그렇군요. 윤석열 정부의 아마추어리즘 국정운영을 견제하겠다. 이렇게 말씀을 하신 것도 있고 그다음에 사실은 국회장님 지금 후보지만 어그 전에 경제부총리 하시고 뭐~ 기획재정부에서 관료로서 세제실장으로서 쭉 예산이나 뭐~ 이런 것들을 다 보시 보셨기 때문에 국 어떤 부분들이 시급하게 견제할 필요가 있다고 보시는지 아마추어리즘 국정운영이 뭘 어떤 부분을 의미하는 건지도 궁금합니다.
5: 이제 국회에 여러 가지 전문성이 점점 높아지고 있어서 네. 예. 국회의 입법권은 의원 입법이 행정부가 제안한 입법 양의 한 10배가 넘을 정도로 의원 입법권은 제 기능을 발휘해 가고 있습니다. 음. 어, 그런데 예산은 어, 어, 정부의 여러 가지 정책사업을 부처별로 그것을 개, 구체적인 사업별 예산을 편성해서 숫자화 한 것이기 때문에 그 숫자 속에 들어가 있는 구체적인 사업의 추진계획까지 분석적으로 볼수 있는 능력이 있어야 되는데 그동안 그런 심사 사업별 예산 심사를 못했었거든요. 그것을 이제 하기 위한 첫 단계로 예산 주기별로 상임위원회와 본회의의 여야 의원들의 의견이 국가재정법이나 국회법을 고쳐서 그때그때 예산안의 편성과정에 또 심의과정에 잘 반영될 수 있도록 하는 절차적인 그런 완결을 지어놓으면 그것이 예산심의권을 좀더 충실하게 만들어지게 되고 그렇게 되면 국회가 입법과 함께 예산기능까지 제대로 행사하게 되면 은 국정에 더 중심이 있게 되겠고 생각합니다.
0: 국회가 이제 입법 권한이 있고 행정부는 시행령으로 여러 가지 일을 할 수가 있는데 실제로 이번에도 법무부 장관 직속 인사정보관리단 설치는 이게 대통령 시행령만 고치면 되는 걸로 제가 알고 있거든요.
5: 근데 제 많은 또 법률 전문가들 중에는 예. 그것이 입법사항이지 시행력만 고쳐서 해결될 수 있는 것은 아니다라는 게있습니다 아니다. 왜냐하면 예. 어, 정부조직법에서 법무부의 권한과 기능으로 어, 다른 부처 소속 공무원 고위공무원의 예, 인사정보를 수집하고 그것을 평가하는 역할을 예, 정부조직법에 정해놓은 바가 전혀 없거든요. 아. 그래서 어, 이제 이것을 과거에도 어, 그 역할을 하는 것은 인사혁신처가 하도록 되어 있습니다. 정부조직법상. 아 그렇군요. 다만 인사혁신처가 네. 그 역할을 하기 위한 실무전문요원들이 여러 가지 정보라는 것은 또 개인정보와 관련되기 때문에 함부로 노출되어서도 안 되기 때문에 네. 그런 특성을 고려해서 인사혁신처장이 그 기능을 대통령 비서실장에게 위임해서 그 위임된 권한을 그동안 민정수석실에서 써왔던 것인데 예. 어, 그것을 민정수석실을 없애고 그걸 법무부로 주려면 정부조직법의 개정이 전제가 돼야 되는데 그러네요. 그런데 그게 원칙이 맞느냐 하는 문제가 있죠 음. 왜 법무부가 모든 공무원의 인사검증을 인사 해야 되느냐 음. 그러면 법무부는 또한 검찰의 수사 기능과 연결되어 있는데 그렇죠. 그렇게 수집된 정보를 가지고 수사 목적으로 이용할 수도 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그런 점도 함께 아울러서 이 문제야말로 여야가 국회에서 더 깊은 논의를 해서 결정할 과제라고 생각합니다.
0: 그러니까 법 개정이 필요한 것 아니냐 그리고 내용에도 이게 이렇게 가는 게 법무부의 인사정보관리단까지 설치하는 게 맞느냐, 이런 말씀이시네요. 그러니까
5: 인사혁신처를 정보조직법상 설치한 다큰 예. 법의 정신과 목적에도 맞지 않는다는 것이죠.
0: 그러네요. 예. 그, 일단 또, 저, 지방선거 이야기를 잠깐 해야 될것 같은데, 그, 코앞인데요. 어떻게 보세요? 지금 현재 민심은 어떻다고 보십니까?
5: 네, 뭐, 자, 여러 가지 여론조사 성계가 발표된 것을, 우리 보면 음. 윤석열 정부의 출범 초기 소위 허니문기고 또 최근에 바이든 미국 대통령이 한국에 와서 방안하고 이런 것들이 여러 가지로 어 우리 야당에게는 좀 불리하고 여당에게는 유리한 여건이 만들어지고 있는 것 같습니다. 다만 네. 주요 광역자치단체의 우리 당 후보들이 제가 판단하고 평가하기에는 후보 경쟁력으로서 상대 후보보다 상대당 후보보다 월등히 앞선다고 생각합니다. 음. 경기도의 김동현 후보 또 강원도의 이광재 또 충청북도의 노영민 충청남도의 양승조 모두 다 상대 후보보다는 국정운영의 경험이나 그동안의 성과나 경륜이나 모든 점에서 앞서 있기 때문에 저는 이제 시간이 얼마 안 남았습니다만 이런 것들을 앞으로 더 유권자들에게 알리고 하면 음. 민주당에게도 기회가 있으리라고 생각합니다.
0: 그 어제 박지현 민주당 공동 비대위원장이 긴급 기자회견 열고 정말 많이 잘못했다 사과를 했지 않습니까? 근데 당내 반응이 엇갈리는데 의원님은 네. 어떻게 들으셨는지 마지막으로.
5: 저는 그어 우리 당의 청년 지도자. 청년들의 그 여러 가지 고충과 애환을 전달하는 청년 지도자로서 국민 앞에 솔직히 다가가기 위해서 진지한 고민을 한 그런 것을 발표했다. 그런 점에서 진정성을 느낄 수 있었습니다. 또한 우리가 몇몇 계층만을 대표하는 것이 아니라 직벌하기 위해서 대중 정당으로 가겠다는 것은 정치인의 기본적인 상식에 부합 하는 것이니까요 음. 우리가 나아가야 할 방향이기도 하다고 생각을 합니다 아마 이제 문제는 이것을 어떻게 실천하고 또 국민으로부터 신뢰를 얻을 수 얻을 수 다시 회복할 수 음. 있는가 하는 점에서 어~ 우리 어~ 박 그~ 비대위원장 음~ 네. 뿐만 아니라 네. 우리 당 의원들 모두의좀더 어~ 낮은 자세로 어, 열심히 실선수범하는 노력이 필요하다고 생각합니다
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 21대 네. 후반기 국회의장 후보로 선출된 더불어민주당 김진표 의원이었습니다 공정
1: 공익
3: 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
6: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구생활.
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 개파해쳐보는 뉴스 탐구생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자. 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까.
7: 안녕하세요. 네,
0: 세상 모든 것이 궁금한 남자. 오늘의 탐구 주제는는 아, 답없는 국민연금. <웃음> 국민연금경.
7: 답을 논게요. 답을 내야죠.
0: 무슨 아, 소리입니까? 이렇게 예.
7: 비관적으로 말씀하시면 어떡합니까? 아, 답을 찾아 주세요. 아, 제가 뭐 네. 전문가들이 있고 이게 네. 어떤 게 쟁점인지 네. 여부를 좀 소개를 하고 훌륭하신 전문가분들이 다 예. 답을 찾겠죠. 그리고 예. 윤석열 정부 헨넬이라 믿습니다. 아, 믿습니까? <웃음> 예.
0: 아, 쉽지 않은 문제입니다. 정말 이거는 한 정부의 문제가 아니고 정말 구조와 역사의 문제기 때문에. 그렇죠. 역사 예. 얘기도
7: 좀할 텐데 예. 일단은 예, 먼저 이제 혈황. 현황 현황. 예. 근데 600만 명이 국민연금 수급자가 됐어요 어제. 지금 받는 사람들이. 받는 사람이 아. 이게 근데 얼마나 네. 지금 빠르냐면은 음. 2020년 4월에 500만 명은 넘었거든요. 아. 2년 만에 2년 만에 600 100만 명이 되었습니다. <웃음> <웃음> 이게 지금 그그 그 말하는 급속한 고령화구나 급속한 고령화 예. 이제 이게 그 보통 일이 아니에요 예. 그러니까 이게 1988년에 시작을 했거든요 예. 그러니까 500만 명 되는지 88년에서 2020년이니까 그렇죠. 거의 한 30년 걸렸잖아요 32년 예. 걸렸잖아요 500만 명 되는데 지금 받으시는
0: 분들 몇 년생들이 지금 막차로 받으시는 거예요? 10... 올해부터 받으, 받으 받으시면 이게 65세부터 받으시 65세부터 만 65세 생신 지나신
7: 분들이니까 네. 어쨌든 한국이 지금 만 65세가 지금 음. 15% 정도 되거든요. 그렇죠. 근데 이제 이게 일본이 전 세계 고령화가 제일 높아요. 네. 고령화 65세 이상 인구 비율이 30% 육박, 한 29%인가 그래요. 근데 한국이 2045년이면은 일본을 추월할 거라고 지금 예상이 나오고 있어니 우리도 30% 가는 거예요? 어, 그러면, 20년 후에? 예, 20년 후에. 예. 그러니까 이게 보통 일이 아닙니다, 사실은. 예.
0: 인구 구조가 그때 그 베이비붐 세대, 전후 세대, 뭐 아이를 많이 낳았었잖아요 사실은
7: 그때. 그러니까 이게 네. 뭐 사실 맞물리는 거죠. 음. 하나는 인구가 새로운 세대가 지금 안 태어나는 거 그리고 음. 그때 많이 이제 급속도로 60년대생들이 엄청 나왔던 거. 네. 그래서 그때 신생아 출생률을 보면은 그러니까 네. 숫자로 보면은 1971년까지 100만 명이 넘었어요 한 해. 그렇죠. 72년부터 네. 하뭐 98만 명, 97만 명 했는데 작년에 얼마 나왔는지 아십니까? 30만? 24만 명 24만 명 30만도 네. 깼구나 24만 명 나왔어요 네. 그게 근데 2016년에 40만 명이었어요 40만 명 그러니까 이게 급속도로 지금 신생아가 줄어들고 있다는 라 거예요
0: 그리고 수험생 대학 수험생 숫자가 막 100만 명 이랬었는데 100만 명 이랬죠 쭉쭉쭉 내려가지고 지금 60만 명뭐 이러잖아요
7: 수험생도 60만 명이고 네. 그게 이제 20년 전에 태어난 사람들이 그런 그렇죠. 거고 지금 세대는 한해 24만 명이고 올해는 아. 아마 쇼크 올 겁니다 쇼크 왜냐하면 코로나로 인해서 결혼을 안 하고 애를 안 낳은 사람들이 그게 지체돼가지고 지금 올해 출생률에 엄청 영향을 줄 거예요.
0: 그래서 10만 명대 이야기 나오는
7: 10만, 19만 명, 18만 명 얘기가 나오는 게 10만 아. 명대 얘기가 나오는 게 지금 그런 얘기입니다. 어쨌든 전체적인 인구 구조로 보면은 음. 결국은 이거를 국민연금을 내고 음. 그리고 이거를 사람들이 소위 말아서 이제 경제활동 인구가 돈을 내는 거죠. 그렇죠. 근데 경제활동 인구가 줄어 점점 점 줄어든다. 근데 문제는 어. 지금 금도 지금도 문제지만 앞으로 20년 후에 지금 20만 명 태어났는데 음. 이 사람들이 얼마를 내야지 이 노령인구가 <웃음> 이제 받아서 할수 있을 것이냐. 이제 네. 이 문제가 지금 어 굉장히 봉착한 문제기 이 때문에 이거를 지금 어떤 식으로 구조조정을 해야 된다. 이게 지금 당면한 현안이죠.
0: 그럼 네. 어떻게 해야 돼요?
7: 그러니까 이게 모든 정책은 딜레마잖아요. 네. 이 국민연금도 진짜 딜레마입니다. 음. 그러니까 이게 하나는 두 가지가 이제 해야 돼요. 하나 소득대체율. 그렇죠. 그리고 보험료요. 요거에 최적화를 해야 되거든요. 예. 푼돈 용돈 식으로 주면 안 되고. 그러니까 1990, 살수 있게는 줘야지. 1988년에 예. 처음 시작했을 때는 소득 대체율이 70%였습니다. 와. 예. 근데 그거를 이제 그두 차례 국민연금 개혁이 있었거든요. 예. 한 번은 김대중 정부, 한 번은 노무현 정부. 그래서 진보정부에서 해왔어요. 국민연금개혁. 어. 그래서 문재인 정부가 해야 되는데 안 했습니다. 예. <웃음> 국민의 눈높이에 그냥... 많지 않요 저는 좀 비겁했다고 보는데 문재인 정부가. 사실
0: 연금개혁은 다 피해가고 싶죠. 예. 모든 정부가.
7: 박근혜 정부도 공무원연금개혁을 해가지고 사실은. 했죠. 했욕 예. 많이 먹었어요. 예. 세종에서 계속 국민의 힘이 고전하는 이유가 공무원연금개혁을 해가지고 뭐, 뭐 그런 얘기도 뭐, 분석도 뭐 있습니다. 그런, 그, 그런
0: 분석도 있습니다. 예, 근데
7: 어쨌든 예. 지금 소득 대체율이 뭐 노무현 정부 때 음. 2028년까지 40%까지 낮추는 방법 요거를 음. 이제 했어요. 그런데 예. 보험료율이 문제입니다. 사실은. 음. 보험료율이 지금 9%거든요. 예. 보험료율은 건드리질 않고 있어요.
0: 음. 그러니까 더 돈을 받지는 않고 있다.
7: 그러니까 보험료율 같은 경우에는 9%인데 다른 나라에 비교를 해 보면은 음. OECD 국가의 한 절반 수준이라고 보시면 돼요. 대충.
0: 우리가 OECD 국가의 절반 수준보다는 훨씬 더잘
7: 사는데. 그러니까 뭐이 예. 정도예요. 그러니까 지금 경제 OECD 평균이 22.9%니까 아이고. 예. 22.9%? 예. 우리는 9%? 우리는 9% 그리고 뭐 독일 같은데는 거의 뭐 25% 뭐 이런 식으로 대부분의 국가들이 상당히 높고요. 미국이 좀 낮아요. 미국이 한 12% 정도 되거든요. 음. 미국은 진짜로 약간 정글 같은데잖아요. 그렇죠. <웃음> 시장에 맡긴다 이런데도 사실은 12% 정도는 받는데 이게 한국은 너무 낮다. 그런데 보험료율을 건드리는 게. 기업에도 너, 부담 개인에도 부담 다 부담이거든요. 다 아니에요? 부담이고요. 또 네. 하나는 당장 표를 생각하면 보험료율을 건드리는 게더 부담이. 예를 들면 은 내가 20년 후에 받는 게 줄어든다고 라 하는 거는 당장 체감 안 되잖아요. 뭔가 지분은 나빠도 네. 그러니까 표로 이게 안 오는데 보험료율은 준 조세잖아요. 그러 이거는 그러니까 예. 국민연금은 그냥 세금이라고 사람들이 생각을 하잖아요. 그리고 언제 받을지 모르는 거. 음. 근데 당장 예를 들면은 9%에서 18%로 올린다고 해봐요. 그러면 두배 뛰는 겁니다. 가차 없이 내야 돼.
0: 무조건. 또 수십만 원이에요, 그게 예. 그렇게 되면.
7: 그러면은 이게 예. 조세 저항이 준 조세 저항이 장난이 아니니까. 매달. 그래서 소득 대체율을 떨어뜨리는 방식으로 지금까지는 각두 그러니까 번의 이제 연금 개혁이 음. 있었던 건데 이제는. 보험료율을 건드려야 된다라는 게 전문가들의 대체적인 시각인 거죠 그 시기도
0: 보험료율을 빨리 건드리는 게 났다. 그래서 문재인 정부 때라도 했었어야 했다. 이게 이제 전문가들의 이야기였던 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 시기가 빨랐어야 되는데.
7: 국회 예산정책처에서 이제 보고서를 냈어요. 음. 그래서 국민연금가 연금이 도대체 어떻게 되느냐, 음. 언제 고갈 되느냐. 지금 현 상태로 그대로 가면은 2055년이면은 영원이 됩니다. 국민연금이. 영원. 예. 고갈이라는 거죠. 2055년. 예. 그러니까 그러면은 이제. 세금으로 그렇지. 이제 메워야 되는데 이게 어마어마한 거예요. 그래서 다른
0: 선진국들은 고갈돼서 이렇게 페이 에스유 고 그러니까 그에마다 정산하는 그런 방식으로 하는 거 아닙니까? 그런
7: 서울. 나라도 있고 그렇죠. 뭐 여러 가지 방식들이 있죠. 예. 그래서 일단은 빨리 해야 된다라는 게 국회 예산정책조의 제안이었어요. 음. 그래서 어 요율 1% 포인트 증가마다 적립금 소진 시기가 2년에서 4년이 느려진다. 어. 1%를 늘리면 그러면 1%라도
0: 늘리면 2
7: 0 5 5년이잖아요 예. 1% 늘리면은 2뭐0 5 9년이 되는 거고. 그럼 그렇죠. 지금 만약 10%로 올린다. 예. 그러면은 뭐 최소 20년에서 많게는 40년은 더벌 수가 있는 거예요. 시간 예. 근데 이것도 사실은 출산, 출산, 출생률이 음. 정상적인 상황일 때 그런데 지금 너무 빨라지거든요? 출산율 감소가. 감소가, 감소가. 예. 그러니까 더 빨리 해야 된다. 지금 뭐 이런 딜레마적인 상황이죠. 예.
0: 근데 뭐 10% 이렇게는 급격하게 올리기는 어떤 정부가 그렇게 하겠습니까?
7: 그러니까 이것도 노무현 정부 때도 2028년까지 소득대체율을 계속 떨어뜨릴, 매년 뭐 1%씩 떨어뜨릴 방식으로 해서 예. 장기 계획을 세운 거잖아요. 예. 이것도 마찬가지로 한 번에 올리는 게 아니라 1%씩 뭐 2년에 1%씩 올린다든지 이런 식으로 음. 이제 점진 개혁을 해야 되는 거죠. 그러니까. 그래야지 조세 정항이 적죠. 제가 어디 보도에
0: 본 적이 있는데 이걸 사실은 기계적으로 그냥 음. 그 정권에 상관없이 음. 매년 뭐 계산을 해가지고 그냥 1.04 뭐 경제성장률이랄지 음. 뭐 여러가지를 계산을 해서 고령화율이랄지 뭐 1.05 뭐 이런 식으로 차츰차츰 계속 0.56 뭐 이런 식으로 음. 그냥 계산 수치 AI가 넣듯이 그냥 넣어서 그냥 사람이 개입하지 않고 하는 게 예. 가장 공정하지 않을까 그런 생각도 들더라고요.
7: 그럼 뭐 기계가 하는 게뭐 여러 가지가 뭐 해야 된다라고 주장하는 게 여러 개가 있는데 예. 뭐 최저임금도 이렇다면 뭐 물가상승률하고 무조건 연동해야 된다라고 그렇지. 주장하시는 분들도 있고 어. 뭐 하여간 뭐 그런 방안도 좀 검토를 해볼 수있어요만 세대 간
0: 감정도
7: 안 부딪히고 예예.
0: 그러면서 이게 그냥 이 수치대로 그냥 하자 매년 음, 음. 조금 조금씩 부담을 늘리고 어떻게
7: 뭐 방법이 없잖아요. 어쨌든 지금의 소득대체율이 이제 40%거든요. 소득대체율이라는 예. 거는 내가 받는 평균 소득의 40%를 65세 이상에 받는다라는 건데, 예. 이거를 유지를 하려면은 한 24.6% 정도의 국민연금을 내든 현재 9%인데. 그냥
0: 그렇게 확 올리질 못한다니까. 그러니까, 그러니까 예, 예. 조금 조금씩 올리면서 그게 음. 그냥 매년 이렇게 그걸 국민적으로 합의는 해줘야 되고, 음. 그 역할을 정치가 해야 되는 건 맞는 것이고. 음, 맞습니다. 그래서.
7: 지금 2025년에는 지금 국민 5명중한 명이 65세 이상이 되거든요. 예. 예 아까 기얘기던 2045년에는 일본에 <웃음> 추월할 가능성이 지금 제기되고 있어서 예. 두 가지 방법이 있어요. 예. 하나는 이민을 엄청 받아들여 가지고 국민 연금을 내는 사람을 확 늘리는 방법. 아 미국처럼. 예, 요율도 조금 올리지만은 예. 이렇게 하지 않든지 아니면 아. 소득 대체율을 확 떨어뜨리는 방법. 그러면 이제 국민 용돈이 돼. 국민, 국민 연금, 연금이 아니 예, 용돈이 되는 뭐 이런 여러 가지. 딜레마들이 있어. 진짜로 이거는 딜레마 오브 딜레마입니다. 제가 보기에는.
0: 예. 대안은 좀 느끼셨을 것 같고. 예. 대안은 없 없는 거 아니야? 아이고, <웃음> 지금까지 김준일 뉴스톱드
7: 배수입니다. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 최경영의 최강시사
0: 네6일 지방선거 오늘로 딱 일주일 남았습니다 사전투표 내일 모레 시작되네요 네, 6일 지방선거 막판 판세 한번 짚어보겠습니다 배종찬 인사이트 K 연구소장님은 지금 막 뛰어오고 계십니다 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 안녕하십니까
6: 배종철입니다
0: 예, 네, 늦으셨습니다 장성철 대구 카톨릭대 특임교수님은 나와 계십니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 장성철입니다 예. 네.
0: 그저
6: 일단 몇대몇뭐 이거 있잖아요.
0: 몇대 몇이 될것 같습니까?
6: 제가 먼저 얘기할까요? 예. 저는 12.5 국민의 힘, 4.5 민주당 이렇게 예상해 봅니다. 1 2 5 어디 있어요? 아니 한한 군데가 좀 헷갈려 가지고요. <웃음>
0: 그럼 13이 13인지 예. 10인지 딱
6: 예. 저는 다, 다음에 또 한번 모셔야 되니까. 1선거 13, 끝나고 13대 4 이렇게 예측해 보겠습니다. 13대 4 예. 아, 민주당 참패네. 13대 4 민주당 망했다라는 예. 게 저의. 4는 네. 어디어딘가요? 기본적으로 전남, 전북, 광주, 제주 이렇게 요 예. 정도만 민주당에서 확실하게 승리하지 않을까라고 예상을 해요. 예. 그러니까 제가 좀 헷갈렸던 데가 예. 세종시에요 세종시 아나. 세종시는 2015년도 박근혜 정권에서 예. 공무원 연금 개혁한 이후에 음. 모든 선거에서 국민의 힘 계열의 정당에서 한 번도 이긴 적이 없어요. 방금 전그말 했어요. 김준희님, 들려요. 그러셨구나. 못들어가셨구 뭐, <웃음> 예. <들어왔지만. 웃음> 그래가지고 여기에 과연 이번 선거 때 어떻게 나타날까? 예. 여론조사를 보면 상당히 좀 박빙으로 나타나고 있어서 예. 좀 헷갈립니다. 배종찬 소장님은 몇대 몇? 그죠? 몇? 이게 예. 데이터 분석, 분석하는 사람이
4: 몇대 몇이 데이이 제일, <웃음> 제일 부담스러운데. 예. 대체적으로 지금 나오고 있는 여론조사를 종합해보면 12대5 정도 되지 않을까. 12대5? 네, 예. 12대5.
0: 12대5. 세종이 들어갑니까, 예. 그러면?
4: 어, 저는 이제, 이 경기도가 중요한 것 같아요. 다른 그렇죠. 지역보다도. 네. 예. 네, 경기도가 워낙 팽팽한데, 예. 끝까지 또 표심을 알수 없는 것이 어. 경기도일 수 있고, 워낙 또 지역도 넓은 데다가, 또 어떤 세대가 어떤 연령대가 더 적극적으로 승패에 참여한 흑역이 또 강형석, 강형석 후보 변수도 있거든요. 그래서 저는 대체적으로 한 11대 5 정도 되지 않을까라는 전망을 해봅니다.
0: 아 세종이 아니고 경기도가 민주당이 승리할 수도 있다?
4: 네. 아. 충청권은 조금 다르게 보는 것이
0: 예.
4: 이번 17개의 광역단체정 중에서 네 곳이 충청권이거든요. 충남 충북 대전 세종인데 예. 대체적으로 충청권 정서가 같이 움직이는 것 같아요. 아. 일단 세종도 공무원이나 공무원 관계자 유권자 숫자가 상당히 많은 지역이기도 하고 음. 실제로 이, 이, 이 세종선거도 세종시 시장선거도 리턴 매치거든요. 예. 그런 만큼 다른 지역에 비하면 은 결국 이새 정부에 대한 컨벤션 효과 영향을 많이 받을 수가 있고 다른 충청권도 또 마찬가지겠죠 네. 임기 초반이라 국정 안정 쪽에 무게가 실린다면은 저는 다른 지역보다는 충청권은 반대 묶어서 결과가 나올 가능성이 높을 수도 있다라는 전망을 조심스럽게 해봅니다
6: 오히려 경기가 이길 수 있다 어떻게 생각하세요. 경기도를 민주당이 이길 수 있다. 음. 이렇게 보는 거죠. 그거에서는 좀 동의하기가 쉽지 않은 게 뭐냐면은 예. 저희가 선거를 예측할 때세 가지의 수치를 봅니다. 음. 근데 제가 참 우리나라 최고의 여론조사 데이터 분석가인 배종찬 소장님 앞에서 이런 얘기 하는 게참 창피스러운데 <웃음> 예. 기본적으로 세 가지 수치를 보면은 각 정당에서 이번에 내놓은 후보 경쟁력 조사를 보면 요국민의 음. 후보가 좀 앞서고 있어요. 예. 그다음에 정당 지지율을 봐도 국민의힘이 음. 상당한 수준으로 앞서고 있습니다. 그렇죠. 그리고 대통령 지지율을 봐도 50%가 넘는 여론조사가 계속 발표되고 있어요. 예. 선거 자체의 구도가 국민의힘에게 너무나 유리해요. 그렇죠. 예. 그렇다면 은 결국에는 아까 처음에 말씀드렸던 인물 경쟁력. 음. 민주당은 그도 구도, 구도가 불리하니까 인물 경쟁력으로 구도를 돌파해야 되는데 현재 나오는 여론조사를 봐도 인물 경쟁력이 그렇게 먹히지 않는 선거 같다라는 생각이 들어요. 예. 그래서 대략 2018년도에 국민의힘 계열이었던 자유한국당이 당했던 음. 참패 수준의 뭐그 정도 수준 그때 자유한국당은 두 군데 얻었지만 그렇죠. 이번에는 민주당이 음. 그 정도의 버금가는 좀 고립화되는 참패를 기록하지 않을까라고 음. 현재에 여론 조사를 보면은 예측할 수 있을 것 같습니다. 근데 그 이재명 개항을
0: 후보는 그 우리 최경령의 최강시사에서 그 이야기를 했단 말이죠. 전화
6: 인터뷰하면서 지금 현재 여론 조사가 실제 본인이 느끼는 바닥 민심과는 좀 다르다. 그 본인이 이제 개항에서 느끼는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 본인이 네. 지역을 다니면은
4: 음.
6: 다른 후보들이 당하는 그러한 체감 민심과는 좀 달라요. 음. 무슨 말이냐면 개항을 선거가전 정말 이재명 후보가 잘못 지금 접근하고 있다고 생각이 네. 드는데 예. 지금 옛날 대선처럼 치르고 있어요 아. 그러니까 개항에 지금 이재명 후보 처음 가셨잖아요 그렇죠. 그럼 렇죠그 바닥, 구석구석, 골목골목 다니면서 저 이재명 왔습니다 저 개항을 위해서 일하겠습니다 라고 하는 게 기본적인 선거운동 방식이에요 처음 지상, 가는 사람이. 지상전이
0: 아니고 고공정만 하고 있요 아니요
6: 지상전을 하고 있는데 네. 대규모 병력을 투입했어요 예를 들면은 아. 지금 최소한 50에서 100명이 같이 따라다녀요. 지지자들이. 음.
0: 아 지지자에 둘러싸여서 그렇죠. 모, 민심을 모르고 있다. 그렇죠.
6: 지지자들이 둘러싸여 있으니까 중간에 가다가 한 20분 정도 가다가 즉석연설하고 지지자들 음. 엄청 환호하잖아요. 그거를 바닥민심이라고 본인이 생각하는 거예요. 이러한 부분에 대해서 민주당 내부에서도 상당히 오도된 인식을 가질 수가 있다고 라 상당히 위험스럽게 생각을 하더라고요. 눈에
0: 가려져 있다. 그렇죠. 예. 그러니까
6: 예를 들면. 은 음. 우리 캠프에 있는 지지자들이 나와서 나랑 같이 선거운동하면서 음. 내가 여기서 유세하고 연설하면 박수 쳐줘요. 음. 표에 무슨 도움이 되나요 그게? 한 명이라도 그렇지. 다른 쪽에 있는 사람들을 만나서 내 표로 끌어와야지. 그렇죠. 그래서 네. 지금 체감 민심을 잘못 인식하고 계시고 있다. 민심을 네. 읽는 안테나가 고장났다라고 볼 수밖에 없습니다. 그럼 이재명 그걸...
0: 후보뿐만이 아니고 뭐 민주당 전체가. 좀 문제가 있다. 아니요.
6: 이재명 후보가 네. 저는 그 선거 후에서는 예. 그렇게
0: 느끼고 있다고 배종차 소장님은? 그 민심을 모른다고
4: 그게 너무 단정지어서 <웃음> 이야기할 수는 없을 것 같고요. 그러니까 <웃음> 네. 그만큼 민심이 엄혹한 거죠. 네. 대선 패배 이후에 여러 가지 악재들이 더불어민주당 쪽에 많았지 않습니까? 네. 뭐 검찰 수사권 기소권 분리도 어, 당위성이야, 이제, 해야 된다라고 더불어민주당 쪽에서는 강력하게 추진했지만, 또, 음. 민심은 또 그렇게 호의적이지 않은 부분도 있었고, 예. 또성비위추문도 더불어민주당 시집을 하락해, 또인사청문회에서 그다지 가공할 위력을 좀 발휘하지 못했던 것도 영향을 줬겠죠. 근데, 바다 민심을 모른다기 보다는 그만큼 이번 선거 판 자체가 기울어져 있는 거죠. 근데 음. 그런 속에서, 어, 이재명 이 선대위원장의 선거지역인 개항을 또 쉽지 않습니다. 그게 예. 이제, 어, 민심의, 어, 현 주소라고 볼 수가 있는 것이고, 그런 속에서 이제 더 강력하게 더 판을 좀 이끌고 나가기 위해서, 이끌고 나가기 위해서 그렇게 또 노력하는 것이라고 봐야 되는 것이지 그래서 뭐, 민심을 모른다. 그럼 뭐, 국민의힘 후보자들은 민심을 철저하게 다잘 알고 있겠습니다. 아니, 제가 그래서 민, 민심을. 그래서 만큼 예, 어려운, 어 선거 지형이다 이렇게 봐야 되겠죠. 민심을 네.
6: 모른다고 하지 않았고요. 잘못 읽고 있다. <웃음> 잘못 읽고 있다라고 <웃음> 얘기를 했습니다. 의제는 지난 대통령 선거까지는
0: 뭐 부동산이 압도적이었잖아요. 계속. 근데 이제 지금은 사실은
6: 생각보다 그말 덜해요. 왜냐면 정치, 시장 상황이 변해서 그런가? 정책이슈는 이번에 지방선거 때는 안 먹혀요. 안 먹힙니까? 네, 원래? 큰 구도의 선거죠. 네. 예뭐 대통령 어, 일잘 하나 못 하나. 아니 취임한 지 22일 만에 열리는 지방선거잖아요 그렇죠. 그러니까 중심이 아이 정권에게 힘을 실어줄까 아니면 은이 정권을 견제해야 될까 음. 이 생각을 갖는 거예요 국민들이 아. 그런데 배종찬 소장님 말씀 잘해 주셨지만 민주당이 너무 못했어요 네. 검수안박법안 밀어붙이기 위해서 국민들이 음. 어왜 저러지 아 인사청문회 보니까 준비 안 하고 공부 제대로 못했네 라는 음. 생각 그리고 박완주 의원의 성범죄사건 야 민주당이 아직 견제할 만한 그런 세력으로 자리를 못 잡고 있구나라고 인식하고 판단하는 것 같습니다. 그런데 국민의힘이나 윤석열 대통령 쪽에는 긍정적인 이슈들만 계속 보도되고 있잖아요. 음. 바이든 미국 대통령 와서 뭐 분위기 좋게 하고 갔고 그다음에 뭐 추경 지금 준다고 하니까 소상공인 자영업자분들은 기대감이 있고 뭐 국민의힘이 그렇게 뭔가 실수하지 않는 것 같고 예. 반대했던 정호영 보건복지부 장관 후보자 사퇴했고 그러니까 음. 특별히 비판할 음. 포인트가 없어요. 그런데 음. 민주당은 어제 보셨지만 예. 비대위원장들끼리 죄송합니다 잘못했습니다 했더니 예. 그건 니네 생각이지 이런 식으로 내부 예. 분란만 일어나고 있어요. 아. 그렇다면 은 분열이 일어나고 있는 진영에서 선거를 이길 수 있다? 이렇게 어. 판단하는 것은 무리입니다. 배종천 소장님 어떻게 생각하십니까?
4: 그렇죠. 뭐 선거 뭐 판세 자체가 예. 어렵습니다. 어려운 음. 판세라는 것은 그대로 인정할 수밖에 없는 부분이고 음. 그래서 이제 더불어민주당이 윤석열 정부나 또 국민의힘을 공격하기보다는 음. 오히려 더불어민주당 내의 변신을 더 이야기하는 것이 효과적일 수가 있는 거죠. 예. 박지현 공정 비대위원장이 업소하고 호소하지만 결국 선거라는 것은 당당하게. 자신들의 계획을 더 적극적으로 이야기할 때, 변화를 음. 이야기할 때, 더 호응을 받을 수밖에 없는 선거가 되는 것이거든요. 그래서, 예. 그런 점에서, 그런 점에서, 예. 매우 중요한 그런 선거인데, 이번 지방선거가, 예. 대선 연장전이고, 음. 대선 2차전이기 때문에, 그런 면에서, 예. 더불어민주당의 선거 방향이, 더불어민주당의 변신 쪽에, 오히려 더 음. 초점이 맞춰져야 되는데, 그렇지 못한 것이, 선거, 운동에 그렇게 효과적이지 못하다라고 볼수 있는 것이겠죠. 예.
0: 지금 막 걸어서 올라오고 계시는 것 같은데 이 문제를 이야기를 해야 될까요. 경기도가 지금 뭐 그래도 네. 접전 지역이니까. 네. 경기도에서 강용석과의 그 단일화 그게
6: 막판이라도 가능할까? 음, 우리가 정치권에서 말씀드리는 정형적인 예. 그런 단일화는 안될것 같고요. 예. 그러니까 예를 들면 강용석 후보가 요청했던 음. 세 번의 여론조사 하고요. 한 번의 여론. 아니, 세 번에 TV토론하고 한 번에 여론조사 합시다. 그래서 단일화 합시다. 이거는 김은혜 후보가 받아들일 가능성이 없죠. 음. 그렇다면 이제 27일, 28일 사전투표 날이지 않습니까? 시간도 얼마 안 남았어요. 그 전에 강영석 후보가 음. 자진사퇴해야 되지 않을까. 왜냐하면 음. 만약에 강영석 후보가 완주를 했어요. 그래서 경기도지사 선거 결과를 보니까 김은혜 후보가 강영석 후보가 얻은 표만큼 졌어요. 그래서 경기도지사 선거를 졌어요. 음. 그럼 강영석 후보는 보수 파 진영에서 음. 정치를 하기 어렵습니다. 아. 너 때문에 경기도지사 뺏겼잖아. 아. 너가 무슨. 너안 돼. 이런 식의 인식을 받을 수밖에 없어요. 그런데
4: 그게 지금 제가 말씀을 드릴 수밖에 없는 것이 국민의힘의 기준에서 지금 강영석 후보를 바라보는 거잖아요. 보수 진영에서는 왜 사퇴 안 해. 왜 김은혜 후보 괴롭혀. 어. 이게 이른바 논란이 됐던. 전화상의 내용이기도 했잖아요. 예. 그러니까 김동연 후보를 공개했 그런데 강영석 후보도 취지층들이 있을 거 아닙니까? 음. 취지하는 사람들은 사퇴를 원하겠어요. 완주를 원하겠죠.
0: 아니 거기는 또 강력하게 강영석 후보 절대 사퇴하면 안 된다 이, 이렇게 하던데요.
4: 그러니까요. 그래서 저는 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 예. 김은혜 후보나 국민의힘에서 강영석 후보 변수를 해소하고 싶으면 음. 그만큼 뭔가 시도를 해야죠. 노력을 해야죠. 어떤 음. 단판이, 가 단판이 됐든지 아니면은 경기도정을 뭐 공동으로 운영하기로 했다든지 음. 그게 국민의힘에서는 화가 날 거예요. 아니, 강영석 후보 그냥 사퇴해주면 우리가 좋은데 왜안 해? 음. 근데 선거는 그런 게 아니죠. 왜냐하면 강영석 후보는 강영석 후보의 지지층이 있는 거예요. 그러면 음. 강영석 후보를 어떻게든 내 품으로 끌어 안을 수 있는 그런 뭔가 제시가 있어야 되지 않겠습니까 제한이 있어야 되지 않겠습니까 그렇죠. 그건 없고 오른쪽 강영석이 잘못됐다 강영석 후보는 나쁜 후보다 이렇게 일방적으로 주장하는 것은 강영석 후보의 지지층에게는 굉장히 거슬리는 표현일 수가 있겠죠. 제가 나쁘다고 어. 한적 없는데요. <웃음> 아니 면 그러니까
0: 제가. 아니, 그러니까. 뭐 일반적으로 뭐 그런 이기 제가 예.
4: 장성철 교수님이 예. 나쁜 후보라고 이야기했던 적도 단한 번도 없습니다. 알겠습니다. 예. 그러니까 자꾸만 이걸 민감하게 저는 안 받아들였으면 좋겠어요. 저는 제 이야기를 하는 거예요. 예. 예. 그러니까 장 교수님도 자신의 이야기만 하면 되는 거죠. 예. 예. 뭐 저한테 기분 나빠요? <웃음> 아니, 그러니까 <웃음> 계속 <웃음> 어, 배 소장이 왜 이렇게 이야기해라는 예. 것은 저는
6: 그렇게. 옳은 해석은 아닌 것 같고, 음. 저는 근데 강연수 후보가 이미 얻을 것 많이 얻었다, 네. 정치적인 영향력도 보여줬고, 음. 나는 대통령하고 통화하는 사람이야. 지금은 뭐 부인을 하고 있지만 그러한 것을 보여줬기 때문에 충분히 자신이 얻을 거는 다 얻었다라는 생각이 들고, 글쎄요 강연수 후보가 만약에 나는 소수의 나의 지지층을 데리고 가면서 음. 나는 그냥 코인 뭐돈좀 벌고 한 2, 3% 정도의 나는 정책의 영향력만 갖고 있을 거야. 음. 라고 판단한다면 완주해도 되겠죠. 예. 하지만 본인이 제도권 정치권, 국민의힘에 입당을 해서 정치를 하려면 음. 이번에 접어야 되는 게 맞습니다. 그러니까 음. 이 강용석 후보의 눈은, 주파수는 지금 현재 이번 지방선거에 있는 것이 아니라 2024년 총선에 있다. 음. 거기서 국민의힘 후보의, 국민의 후보로 총선에 나가서 뺏지다는 거다라고 좋아해. 저는 전망해 봐요. 그 음. 근데 이제 강용석 후보를 부담을 드러낼 수 있는
4: 방법은 이렇게 계속해서 강영석 후보를 질책한다면 은또 음. 강영석 후보를 추궁한다면 그건 좋은 방법이 안 되겠죠. 선거에서 결국은 사람을 끌어들이기 위해서는 결국 윤석열 대통령도 여론조사 공표 검지되는 첫날에 단판을 지었지 않습니까? 예. 어떤 식으로 공동정부 하자. 그러니까 그런 대선의 예가 있듯이 음. 그런 시도가 있어야 되겠죠. 그래야 예. 강영석 후보도 흔쾌히. 아. 아주 어느 정도연은인지는모르겠습니다만은 그런데
6: 강영석 후보랑 김은혜 후보가 손을 딱 잡고 음. 자 우리 단일화했습니다. 경기도 도전 같이 하겠습니다라고 나가는 화면이 음. 과연 선거에 좋다.
4: 좋을까 긍정적인가. 그런 방법만 있는 게 아니죠. 한동훈 법무부 장관이 어떤 이야기합니까. 음. 왜 누구 소환 안 해요 그랬더니 음. 수사에는 여러 가지 방식이 있습니다. 음. 단판에는 여러 가지 방식이 있는 거예요. 꼭 그렇게 손 들고 이렇게 막. 극적으로 또 음. 공개적으로 하는 방법도 있지만 물 밑에서 하는 방법도
6: 있잖아요. 그러니까 이제 다양한 방법이시도. 그러니오르지 말씀이에요. 물 밑에서 네. 해가지고 음, 음. 강영석 보 그냥 자진 사퇴하는 시기 음. 가장 좋죠. 음. 끝내야 된다는데. 뭘 끝내요. <웃음> 아 방송 우리가
0: 오죠? 예 47분까지 끝내야 되는데 네. 남은 면수 한마디씩만 네. 그 이게 지금 일주일 남았는데 두분다 아주 압도적으로 국민의힘이 이길 것 같다. 그렇게 그러니까 말씀하시는데. 현재 여론조사
6: 수치를 보면 예. 그렇게 전망할 수밖에 없고요. 예. 남아있는 변수라고 하면 은 결국에는 음. 저희가 계속 말씀드리는 거예요. 그러니까 정당과 후보의 결정적인 실수 정말 되돌킬수 없는 말실수 행동실수 또 하나는 정말 오만하고 교만한 모습을 보이게 되면 예. 국민들이 막판에 쟤네들 너무 건방진 것 같아. 음. 쟤네좀 견제해 줘야지. 이러한 견제 심리가 나올 수 있거든요. 예. 다른 변수는 특별히 없을 것 같습니다. 결국엔뭐 국민의힘 쪽보다는 왜냐하면 워낙
4: 판 자체가 음. 뭐 더불어민주당이 힘든 상황이기 때문에 예. 더불어민주당에 남아 있는 변수는 결국 그래도 얼마만큼 쫓아가고 조금이라도 결과를 더 긍정적으로 만들어낼 수 있느냐는 결국 지지층인 40대, 예. 50대 초반이 얼마나 적극적일 수 있느냐. 저는 예. 투표율에 달려있다. 투표율이 40대, 다니까. 50대의 투표율이.
0: 더불어민주당 기준으로 볼 때는 음. 중요한데
4: 음.
0: 여기서 버려야죠. 내 것을 다 내려놔야지. 배종찬 인사이트K 연구소장 그리고 장성철 대구 카톨릭대 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.